0: Dobrý večer, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes budeme hovoriť o morálnosti ľudských činov a bášni. Ak vás téma zaujala, budem rada, ak nasledujúcu hodinku strávite s nami. Vitajte pri televíznych obrazovkách. V štúdiu vítam hosti, ktorí budú so mnou diskutovať už na avizovanú tému. Pani Máriu Spišiakovu z Teologickej fakulty Tránskej univerzity. Vitajte. Ďakujem. A vítame prečo. z nami aj Mareka Krošláka, katolického kňaza morálneho teologa. Vitaj.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Čaká nás zaujímavá téma. Poďme teda hneď zopakovať, čo sme hovorili minulé a v podstate nadviežeme potom na našu dnešnú tému. Diváko sme sa pýtali, napíšte aspoň tri skutočnosti, za ktorých sa môže znížiť, prípadne aj zrušiť zodpovednosť za nejaký čin. Tieto okolnosti sú uvedené v bode 1735 v katechizme, tak... Možno, Marek, skúsme to len tak nejako zhrnúť.
1: V, krátkosti, áno, v tom bode sa hovorí veľmi jasne, že pričitateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu znižiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi. Spomínali sme to práve na tej predchádzajúcej relácii, keď sme hovorili o ľudskej slobode a aj dôsledkoch, ktoré ľudská sloboda so sebou prináša, ako dar, ktorý sme dostali tým, že sme stvorení na boží obraz a podobu. Že zo sebou Naša zodpovednosť za jednotlivé skutky na úrovni slov, myšlienok a jednotlivých činov a práve tá pričítateľnosť znamená, že za každý ten jeden skutok nesiem zodpovednosť a ona sa môže znížiť napríklad tou nevedomosťou ak si spomenú naši diváci, tak na tej predchádzajúcej rávací sme hovorili aj o tom, že sú niektoré veci, ktoré sú takzvanou prekonateľnou nevedomosťou a sú takzvanou neprekonateľnou nevedomosťou, že napríklad, napriek tomu, že človek spraví všetko preto, čo je morálne v jeho silách, aby vyšiel z pochybnosti alebo z nevedomosti a napriek k tomu koná v tej nevedomosti, tak ten skutok nie je mu prečítateľný ako zlý, hoci by konal objektívne morálne zlú vec. Ale naopak sú niektoré veci, ktoré napríklad vyplývajú, sme to spomenuli povedzme aj zo so stavov, v ktorých sa nachádzame, alebo v povolaniach, ktoré so sebou prinášajú určitú zodpovednosť, tak tam je veľmi dôležité prekonať túto nevedomosť, pretože to prináša často veľmi vážne dôsledky nielen do života jednotlivca, ale do života celej spoločnosti. že práve tam... Čím je, by sme povedali, to vyššie spoločenské postavenie v rámci zodpovednosti nie nejakého kariérneho postupu, tak tým väčšia tá snaha o prekonanie nevedomosti, respektíve o hĺbšie poznanie pravdy, aby sa konalo s čo najväčšou zodpovednosťou. A teda tým pádom sa rozvíja aj autentická sloboda.
0: Takže toľko k vysvetleniu súťažnej otázky. otázky. Ak ste takto odpovedali, respektíve nám ponúkli odpoveď z katechizmu katolickej cirkvi, bolo to správne, vyžrebovali sme výhercu srdečne. Blahoželáme svoje meno, si môžete prečítať na televíznej obrazovke. Máme tu aj divácky mail. Dobrý večer, v minulej relácii ste hovorili o slobode, ktorú sme dostali od stvorenia. Ďalej v katechizme sa píše, že slobodu nám vydobil Kristus. O akú slobodu ide? Dovtedy sme vlastne ani neboli skutočne slobodní? Pýta sa divačka Anna. Je pravda, že toto sme už veľmi nestihli na konci relácie. Takže aj dobre, že sa nás toto divačka pýta pre takú komplexnosť celej témy. E, Maria, skúsme teda k tomu.
2: No ja by som povedala asi tak, že e, áno, ľudia na začiatku boli stvorení ako slobodní, ale už sme uviedli, že tá sloboda mala slúžiť im k dobru. A tým, že spáchali teda ten prvý hriech a respektíve spáchame teda hriechy alebo zlo stále, tak sa stále viac stávame neslobodnými. Hej? A sme ako, keby v istom zmysle trošku aj v zajatí tej neslobody ako ľudský rod od toho prvého hriechu. A práve Boh, ktorého niekedy vínia za to, že nám dal slobodu, v ktorej môžeme konať zlo, už pripravil hneď aj akýsi opravný prostriedok, keďže je vševediaci a vedel, že zrejme človek si s tou slobodou tak ľahko neporadí a tým opravným prostriedkom je vlastne príchod Ježiš Krista, ktorý nás má vyslobodiť z toho z tej závislosti od toho hriechu, ktorá nás robí v istom zmysle neslobodnými. Alebo nie úplne slobodnými. A máme to,
0: máme to chápať tak ako keby jednorazovo, že prišiel Kristus svojou smrťou, nás vyslobodil, vy, vykúpil. A, alebo jednoducho nás oslobodzuje stále, keďže tie hriechy
1: hm, sú páchané ľuďmi
0: aj, aj po jeho smrti.
1: Hm. Rozvíja túto tematiku najmä bod 1741 katechizmu katolíckej církvi, kde sa hovorí ten základný názov je oslobodenie a spása. Kristus svojím slávnym krížom získal spásu pre všetkých ľudí. Vykúpil ich z hriechu, ktorých držal v otroctve. Tu sa cituje práve Apoštol Pavol, ktorý v rozvíjaní tej pravej slobody je naozaj takým veľkým protagonistom v rámnom kresťanstve. Túto slobodu nám vydobil Kristus. V ňom máme účasť na pravde, ktorá nás vyslobodí. Dostali sme Ducha Svetého a učí Apoštol, kde je Pánov duch, tam je sloboda. Už odteraz sa chválime účasťou na slobode Božích detí. To znamená, že v miere, nakoľko my príjmame Kristovú spasonosnú milosť, Kristovo vykúpenie do svojho života, natoľko sa stávame skutočne slobodnými. Čiže to je náš... Zo strany Krista je to uzavretá, ľudsky ako akoby uzavretá kapitola, že Kristovo vykúpenie sa neobnovuje. My dokonca vieme, dobre, že keď sme hovorili napríklad aj o Eucharisti, tak hovoríme, že obeta Sv. Kríža sa neobnovuje, ale sa sprítomňuje na našich holtároch a ona bola vykonaná raz dokonalým spôsobom. V tomto je taký zaujímavý napríklad s list Hebrion, ktorý hovorí, dáva tú paralelu so starým zákonom a novým zákonom. Že v starom zákone, keďže boli obety nedokonalé, tak bolo potrebné prinašať obety za hriechy a pravidelne, každý deň veľkňazí pravidelne vykonávali obety. V, záko- pardon, v novom zákone tá obeta je dokonala. Je to obeta Ježiša Krista. Kristus nejde do svetine svetých, do Božieho kráľovstva s krvou, cápov alebo iných nejakých zvierat, ale ide s vlastnou krvou. A to, čo povedal svätý Tomáš, no, tvojej krvi stačí kvapka jediná, aby sa z celého sveta zmila vina. Kristus nás vykúpil definitívne. To jeho dielo spasie je dokonale. A problém je, v našom spôsobe aplikácie tejto kristovej spásy na konkrétne skutočnosti nášho každodenného života. Sv. Apoštol Pávo to veľmi dobre hovorí, že túto slobodu nám vydobil Kristus, ale v tejto slobode musíme stále dozrievať, stále musíme v nej raz. Práve z tohto dôvodu aj tie predchádzajúce body katechizmu katolíckej církvi predpokladajú, a tú skutočnosť, ktorú aj prežívame, že jednoducho pokiaľ ešte tá sloboda není završená v plnom nebeskom kráľovstve alebo v plnosti Božieho kráľovstva, tak je aj tá možnosť zlyhávania respektíve, respektíve zneužívania slobody a to znamená zotročenia sa vo vlastnom osobnom alebo aj spoločenskom hriechu. A práve z tohto dôvodu tam sú napríklad také zaujímavé, že pre chápanie toho, že ako nás Kristus vyslobodil, čo to znamená prežívať autentickú slobodu, tak máme taký známy príklad zo života Sv. Apoštola Pavla, ktorý zažíval v prvotných komunitách kresťanstva. Vieme dobre, že vtedy primárne kresťania pochádzali buď to boli kresťania pochádzajúci zo židovstva alebo kresťania pochádzajúci z pohanstva. A tam vznikali aj určité napätia, pretože... Často napríklad predovšetkým pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva v tých prvých momentoch ani nevideli moc veľký rozdiel medzi povzme, kresťanstvom a židovstvom. Samozrejme uvedomovali si prioritu samotného Krista. Uvedomovali si, že čo im priniesol, bolo úplne nové. Ale vieme dobre, že aj keď Apoštol Pavol niekde prišiel alebo iní Apoštoli, tak sa konfrontovali s vecami, že tí ľudia ešte nemali tú náuku. Tá náuka sa postupne e, rozvíjala. Treba chápať aj tie dynamiky slov, čo hovorí Pane že Duch svätý vás postupne uvedie do plnosti poznania pravdy. A jedna z takých vecí bola, že napríklad boli pohanské chrámy, kde sa obetovalo meso modlam. A potom, čo zostávalo, sa to využívalo na to, že sa to, to meso predávalo a ono bolo vo všeobecnosti bolo ekonomicky bolo priateľnejšie, hlavne pre tie chudobné vrstvy, lebo tu už bolo meso obetované, nejaké sa spalilo, ale nejaké časti sa normálne predávali. A pre niektorých kresťanov nastala tá dilema, že môžem používať meso obetované modlám, že to bol naozaj veľmi vážny taký vnútorný problém. A Svetý apoštol Pavel hovorí, že modly vlastne neexistujú. Existuje jediný samotný Boh. To znamená, že ak má niekto silné svedomie, a vnútornú slobodu takú, že si uvedomuje, že on to meso môže používať, tak môže úplne v pokoji si to meso kúpiť. A on neobetuje modlám, ale on to používa ako prirodzený prostriedok na svoju obživu. Ale hovorí Sv. Apoštol Pavol, ale Kristus nám vydobil slobodu, ktorá je rešpektovaním svedomia môjho blížne. Hovorí, ak by moja sloboda ohrozovala spásu mojho blížneho a bol by som pohoršeným mojom slobodnom konaní pre môjho blížneho, ja sa zriekam vlastnej slobody pre spásu mojho blížneho. Že v tomto sa ukazuje tá, tá že sloboda, ktorá je v zodpovednosti, čo v konečnom dôsledku nazývame v kresťanstve autentickou láskou. Že Zriekam sa mojej slobody nie preto, že by som mu chcel obmedzovať, ale zriekam sa pre dobro svojho blížneho, ale nie slobody ale realizácie slobody v konkrétnom čine.
0: Áno. Čiže vlastne prechádzame, alebo opäť sme pri tej morálnosti činou. Čiže Áno. sme tak pekne premostili k uh, tej našej dnešnej téme. Uh, pokúsim sa teda nadviazať aj na tie príklady, čo si hovoril zo starého zákona. Uh-huh. Uh, čiže existuje nejaké všeobecné pravidlo alebo nejaká norma, na základe ktorej môžeme hovoriť O morálnosti činov?
1: No, teda, skôr možno, aby sme sa dostali ako tú, tú
0: morálnosť vôbec akože. Vôbec. Ako, ako vôbec zhodnotíme, či sú to dobrý
1: alebo zlý? Áno, to je asi najzákladnejšia no. otázka. No, my sme spomenuli už aj na tých predchádzajúcich reláciách, že našim základným kritériom je Božie zjavenie. Že máme tu aj prirodzený zákon, ktorý dokážeme čítať v srdci človeka. že To, čo povedal Svetý Augustín, že to, čo sme nedokázali čítať vo svojom vlastnom srdci, Boh dal na kamenné tabule vplyvom dedičného hriechu, že každý človek má v sebe zakorenený a bohom vtlačený prirodzený zákon. Že v tých základných veciach sa vieme orientovať, čo je dobro a čo je zlo. Že je prirodzené pre človeka, že niekoho zavraždiť, zabiť by bolo zlé. Ale keďže sme ovplyvnení dedičným a osobným hriechom, tak máme veľkú ťažkosť často rozpoznať a potom sa aj rozhodnúť pre konanie toho, čo je skutočným dobro. A práve preto našim základom pre mravnosť. Nie je len prirodzený zákon, ale Božie zjavenie. A práve v starom zákone máme na jednej strane naformuláme tých známych 10 Božích prikázaní, ktoré sú objektívnymi kritériami mravnosti. To znamená, určujú, čo je morálnym predmetom dobre, alebo čo je morálnym predmetom zlé. A potom samozrejme druhá taká jedna vec, ktorá nám často z mnohých textov starého, ale i nového zákona vyplýva, je úsudok samotného človeka, to znamená svedomie, kde sa vlastne odohráva tá, to, či to robím dobre, alebo či to robím zle. Má, vieme dobre, že v starom zákone ani nemáme taký konkrétny e, termín na to, aby sme povedali to, čo dnes nazývame vo všeobecnosti aj v Slovenčine, alebo aj v iných jazykoch svedomie, ale používa sa hebrejské slovo lep, čo znamená srdce. Že srdci, ale nie ako fyzické srdce, ale ako to najintimnejšie vnútro človeka, kde rozpoznáva zákon, ktorý nedáva on sám, ale je mu daný zvonka a vernosť počúvaniu tomuto zákonu ho nejak pobáda v rastu vlastnej dôstojnosti a rastie dôstojnosti vtedy, keď počúva tento zákon. Takže sú tu tie objektívne kritéria, potom tie subjektívne, to, čo nazývame, keď sme hovorili o slobode, ako pričitateľnosť toho samotného skutku. A vidíme to napríklad v novom zákone, na takom jednom konkrétnom príklade, že kde by sme mohli sa tak odraziť napríklad o to, že a začať hovoriť podľa katechizmu, že čo sú to tie pramene morálnosti, ak zistíte, či je konkrétny skutok dobrý alebo zlý. Máme tú známu scénu z Evanelia, keď pán Ježiš spolu so svojimi učenikmi sedí v Jeruzalemskom chráme a prichádzajú mnohí a dávajú rôzne dary. A pán Ježiš si všimne chudobnú, a hovorí, táto dala najviac, lebo dala úplne všetko. A tam pán Ježíš upozorňuje na to, že všetci tí ľudia robili dobré skutky a ona spravila najlepšie. Že na jednej strane oni objektívne vykonávali nejakú činnosť, ktorá je vlastne identická, lebo každý dal milodar, ale tá, že nakoľko to tých ľudí determinovalo ako skutočne dobrých, to odzrkadlovalo vnútro človeka. A Boh videl do srdca človeka. Čiže ten úmysel bol skutočne kľúčový a primárny, ale aj tie samotné skutky boli veľmi dôležité, tie vonkajšie.
0: Čiže môže to byť o tom, že ako keby nestačí robiť len dobro, ale treba robiť ako keby lepšie. Že to je toto subjektívne, ako keby... Tam ten úmysel. Ja som pozoril skôr na ten vnútorný úmysel. Vy, lebo
1: ten úmysel potom môže tak špecifikovať, že ten skutok je dobrý alebo aj zlý. Lebo nie všetky veci, ktoré na vonok vyzerajú dobre, uh-huh. musia vychádzať z dobrej úmyslu a tým pádom ten skutok je determ- Áme, deformovaný. K tomu sa vlastne tomu sa ešte dostaneme.
0: Ešte dostaneme. Uh-huh. Uh-huh. Ja by som to iba uh-huh. tak trošku akože... Uh,
2: lebo my väčšinou, keď hovoríme, povieme, skutok, urobil som a neuvedomujeme si, že čo všetko je ako keby tou súčasťou toho, Aj. hej? Tak e, tá naša sloboda je vlastne spojená s našou vôľou, chcieť niečo, hej? A keď sa pre niečo rozhoduje, rozhoduje sa niekto pre niečo, a nielen sa rozhodne, lebo to je najprv iba to rozhodnutie, ale potom ešte urobí niečo, aby dosiahol to, čo chcel. Hej? Čiže úplne hneď tam vidno akési tri minimálne súčasti toho jedného skutku. Hej? Čiže ja ako subjekt, ktorý ho konám, nejaký objekt, ten, ktorý chcem dosiahnuť a potom je tam... E- ten prostriedok, alebo to, akým spôsobom k tomu ide. Hej? A v tom subjekte je zaujímavé to, prečo to chcem, ten môj úmysel. Hej? Ten objekt, to môžu byť najrôznejšie veci a už aj ten objekt sám o sebe môže v sebe niesť dobrú alebo zlú hodnotu, hej, môže byť dobrý alebo zlý. A ešte zase ten prostriedok, ktorý použijem, tak zase môže mať viacero.
1: Áno, my ste tak naznačili presne, čo je také v podstate kľúčové pre celú morálnu teológiu, ale aj teda aj filozofickú etiku, tak je analýza ľudského skutku. No, na toto sa robia samozrejme niekoľkoročné aj, aj kurzy, aby sa dal vôbec. napríklad analýza ľudského skutku podľa učenia svätého Tomáša Akvinského, že na jednej Paverskej univerzite v Ríme sa robi celoročný kurz kde sa rozeberá vlastne tá náuka. Čiže e, presne ako to spomenula pani Spišiakova, že to nie je teraz len také, že ten skut, presne hovoríme že o jednom skutku a teraz sa rozumieť, či je dobré, ale to je určitá, e, určitý proces, e, ktorý sa odohráva v samotnom ľudskom byti. A e, v to, tento proces je dôležité aspoň v niektorých základných etapách poznať aby sme mohli konať áno, čo najlepšie aj teda podľa katolické morálky. A to sa dostávame vlastne ano. práve k tým prameňom morálnosti, Presne, o ktorých poďme, hovorí katechizmus. Poďme, poďme
0: teda pekne postupne k tým jednotlivým pramenom, takže e, skúsme, skúsme ten predmet.
1: Ja by som ešte asi možno sa trošku dostal ešte do inej otázky, že aby sme mhm. rozlišili prvom rade takú jednu základnú vec. Bod 1749 katechizmu. Sloboda robí z človeka morálny subjekt. Ak človek koná vedome a dobrovoľne, je tak povediac otcom svojich Činov, ľudské činy, to jež činy, slobodne zvolené na základe úsudku svedomia, možno morálne hodnotiť, sú dobré alebo zlé. To znamená, morálka alebo etike vo všoj rozlišujeme primárne medzi dvoma základnými spôsobmi, alebo ľudských Teda je čin človeka a ľudský skutok. Čin človeka, by sme mohli povedať tak jednoducho, je povedzme trávenie. To sú alebo napríklad prietok krvi v našich žilách. Čo nedokážeme celkom... Ov, a nedokážeme... Ov, tak, Isté, trávenie je trošku komplikované, ale záleží od toho, ak sa rozhodneme pred tým, čo sme zjedli, ale povedzme, celý náš aj napríklad hormonálny systém a podobné mnohé veci, ktoré v nás fungujú, tak to sú činy človeka, ktoré, za ktoré nemáme morálnu zodpovednosť. O tých nerozhodujeme. Ale my sa morálke zaoberáme ľudskými skutkami. To znamená tie, ktoré sú vedomé a tie, ktoré sú dobrovoľné. Práve preto sme aj na tej predchádzajúcej relácii hovorili o slobode a pričitateľnosti právneho skutku. Čiže naozaj my hodnotíme len tie skutky, ktoré sú dobodné, dobrovoľné a vedomé. To znamená, že tam tie skutky môžu byť dobre, alebo môžu byť zle. Oni nikdy nie sú morálne neutrálne. Morálne neutrálne sú vlastne povedme, na to, že ako preteká krv v mojom tele, tak o tom nerozhodujem celkom ja. Samozrejme, že si mohli by sme ísť do detaľov, ale myslím, áno, že to základné rozdelenie je asi jasné. A potom sa dostávame až k práveňu morálnosti, ktoré sú v podstate tri základné, ja som ju už tak naznačil. Prvý, zvolený predmet, potom zamýšľaný cieľ, čiže úmysel, s ktorým ten konkrétny človek koná a aj okolnosti. Myslím, že skôr ako sa dostaneme nejakým takým aspoň základným princípom, ktoré, hovo, ktoré nám napomôžu v správnom rozlišovaní, že kedy sa koná dobro kedy sa koná zlo, tak asi je lepšie najskôr si rozobrať ten zvolený predmet. Čo to znamená? Ako povieš ty v podstate?
0: Ako je to tebe lepšie? Že či to ilustrovať možno na nejakom konkrétnom príklade, aby sme si to vedeli ozrejmiť, a, alebo najskôr si vysvetlíme, teda, o čo ide. Ja by som skôr povedal, že prámine...
1: poďme podľa katechizmu katolíckej církve. <laughs> tie body 1751 a 1752 sú naozaj podstatné a kľúčové. A potom môžeme spomenúť asi nejaké príklady, aby to bolo také zrozumiteľnejšie aby sme to, aj áno, pre No Potrebujeme
0: tie pojmy si ozrejmiť, aby ešte... nedošlo k nejakému.
2: Hey, tiež zaujímalo by ste uviedli úplne také príklady, že preteká krv. Ale napríklad, čo ja viem, že rozhodujem sa, či mám študovať na takú školu alebo na takú školu má ten takéto rozhodnutie, či idem na techniku alebo idem na filozofiu, tiež nejaký, môžem ho morálne posudzovať?
1: Samozrejme, ako, lebo je to hej? slobodné ľudské konanie.
0: Hej, čiže je to slobodné niektoré, ľudské konanie. Je o, o skutok ako keby z tej terminológii ktorej áno, sme áno, Ide o ľudský že, skutok. Že ide ten... o ľudský skutok. Takže,
1: Samozrejme, že tá potom pričitateľnosť toho skutku uh-huh. je otázna v tom zmysle, že nakoľko je vedomý nakoľko je dobrovoľný a nakoľko tam nevplývajú tie mnohé iné faktory, o ktorých mm. hovorila katechizmus. Čo bola vlastne tá, tá súťažná otázka, ano. ak sa nemýlim, že, ktoré vlastne môžu znížiť tú určitú pričitateľnosť. Ale vždy tieto slobodné rozhodnutia nás nejakým spôsobom morálne determinujú. V konečnom dosledku, napríklad rozhodnutie sa pre štúdium mm. znamená mať konkrétny cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Mm. A to znamená, ten potom musím primárne... Prispos- tomu musím primárne prispôsobiť ostatné dielčie rozhodnutia. Nestačí, že nestači, ja sa prihlási na vysokú školu, podá prihlášku, no a keď nikdy nepôjde na prednášky a nebude robiť nejakú skúšku, neznamená, že dosiahne cieľ, ktorý chcel dosiahnuť. Že Práve naopak, že ten, ten cieľ bude úplne v kontradikcii s tým, čo úplne robí. Čiže to základné rozhodnutie je takisto morálnym skutkom. Isté uh, sú skutky, ktoré nás viac alebo menej determinujú ako morálne subjekty nás robia lepšími, horšími. Niektoré, samozrejme, sú, povedzme, hrdinský skutok spomenú sa na predchádzajúcej relácii ako hrdinský čin mučenictva. Tak to je jeden z vrcholných morálnych skutkov, ktorý môžeme robiť a naozaj nás pozýva do väčšnej blaženosti. A sú určité veci, ktoré napríklad, ja neviem, zrieknutie sa pohára vody, tak má určite inú morálnu kvalitu, ako, povedzme, hrdinský skutok samotného mučenictva, ktorý som spomenul ale každý jeden ľudský skutok je buď morálne dobrý alebo morálne zlý.
2: dá sa to o takom povedať napríklad keď som sa rozhodla pre takú školu, tak dá sa povedať hneď, že to téma. musíte mať dobra. viete,
1: keď sa dostaneme aj tým ďalším vietom, tak máme napríklad máme určité motivácie, Aha. s ktorými konáme. to znamená, Aha, že máme úmysel s prektory a ten úmysel m. už je veľmi kľúčový a podstatný.
0: Áno, v podstate však prejdeme k tým príkladom, poďme teda k tomu prvému prámeniu morálnosti zvolenému predmet. predmetu.
1: Tak. Ja by som, myslím, že je dôležité naozaj povedať to, čo je náuka katolíckej cirkvi, ktorá vychádza z Božieho zjavenia. Zvolený predmet je dobro, ku ktorému vôľa vedome smeruje. To znamená, ľudský rozum, keby sme tak povedali, jednoducho ľudský intelekt, rozpozná určitú skutočnosť ako dobro a dá podnet vôľi, aby po tomto dobre túžila a to samotné dobro, po ktorom túži, je práve ten zvolený predmet. A jednoduchý príklad, aby sme mohli povedať, čo sme spomínali napríklad z Evangelia. Tí ľudia dávali konkrétnu almužnu. Almužná je ten zvolený predmet. A pri tejto almužne zostaneme potom pri tom úmysle, mm-hmm. Ale to je veľmi dôležité. Zvolený predmet morálne špecifikuje úkon vôle podľa toho, či rozum tento predmet poznáva a posudzuje ako zhodný alebo nezhodný s pravým dobrom. Čiže... Uh, napríklad, a v tom, to, toto je veľmi kľúčová vec pre pochopenie toho, keď hovoríme, že sú niektoré objektívne skutočnosti, ktoré nedokáže ani správny ako v úvodzovkách, dobrý úmysel spraviť dobrými. Lebo tu musí byť posudziť ako zhodný alebo nezhodný s pravým dobrom. Čiže
0: čiže to to znamená, povedac?
1: že nie všetko to, čo sa dnes zdá v tomto konkrétnom momente, ako dobro, musí byť skutočným dobrom. Lebo napríklad pre niekoho môže byť dobré vlastnenie nejakého predmetu. A to vlastnenie môže dosiahnuť krádežov. Uh-huh. A to treba si špecifikovať, že v čom je primárne ten morálny predmet? A to vlastnenie dosiahnuté spôsobom, ktorý je nedovolený. Čiže tam ten morálny predmet nespočíva v tom, že ja túžim po dobre, ale dobro, ktoré není v súlade s objektívnou normou mravnosti. A čiže a to ako keby ten problém.
0: prostriedok, ako ho dosiahnem, určovalo potom to, že či to nie, je... Nie, prostriedok
1: nie celkom. Pretože problém je v tom, že ja tú vec, po ktorej samotne túžim, už v tom je to vlastne komplikované, lebo ten predmet nespočíva vo v tom, že ja ho chcem vlastniť, ale spočíva v tom, že ako nám krádež, lebo ten primárny mm. predmet je v krádeži. Nespočíva vo vlastnení toho samotného dobra. Uh-huh. Čiže práve preto sa to posudzuje, že či je zhodný alebo nezhodný s pravým dobrom. Čiže tie objektívne kriteria mravnosti sú nevyhnutné pre pochopenie toho, čo je alebo nie je dobré. Preto máme právne morálnosti, ktoré sú tri. Uh-huh. Že nie je jediný, e, nestačí len ten morálny predmet, ale ten morálny predmet je skutočne dôležitý. Že objektívne normy morálnosti vyjadrujú racionálny poriadok dobra a zla, ktorý dosvieča svedomie. Čiže Inými slovem, to, čo som spomenul, že ja musím reflektovať, či to dobro, ktoré sa mi v tom momente ponúka ako určité dobro, je skutočným, skutočným dobrom. dobrom. Že či naozaj ten podnes, ktorým dal môj intelekt, mojej vôli po dosiahnutí konkrétneho dobra, je naozaj tým skutočným dobrom. To, toto je naozaj to je ten prvý krok, ktorý človek musí zvážiť. A, a keď sme sa aj pýtali, že úplne na začiatku, že... Existujú vôbec nejaké tie objektívne princípy? Mora- uh-huh. Existujú. A práve túto sa... Objektívne normy morálnosti vyjadrujú racionálny poriadok dobrá a zla, ktorý dosvieča svedomie. Čiže svedomie by malo rozpoznať ten objektívny poriadok a stotožňovať sa práve s týmto objektívnym poriadkom. Čiže to je ten morálny predmet a teda zvolený predmet je dobro, ku ktorému vôľa smeruje. To je, uh-huh. tak, ako sme spomenuli, povedzme tá almužna v tom negatívnom slova zmyslu môže to byť krádež, mnohé iné veci. Pochopí sa to možno ešte potom hĺbšie. Keď
0: to zase doplníme. Trošku sa to mm-hmm. doplní možno
1: na niektorých príkladoch. Dôležité je, že tu sa spomína, že ten predmet je dobro, ku ktorému smeruje. Že to znamená, že akoby bol to skutočnosť, ktorá je odlišná od tej konkrétnej osoby, ktorá kona. Naopak, predmet od predmetu je rozdiel v úmysle, lebo ten sa nachádza v konajúcom subjekte. Ten úmysel je môj. Inými povedané, Ciel, ktorý chcem nejakým spôsobom dosiahnuť. To je práve ten úmysel, s ktorým konám. A toto je veľmi dôležité. Myslím, že tieto slova katechizmu dôlež tak pomaly a dobre sa nad nimi zamysli. Keďže úmysel je pri pramení dobrovoľného Ešte konania... Ešte poviem, teda,
0: že sme v bode t- 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 1752. Áno, tak mám to aj veta,
1: presne, keďže úmysel je pri pramení dobrovoľného konania a určuje toto konanie prostredníctvom cieľa, je podstatným prvkom morálneho hodnotenia činu. Cieľ je v úmysle prvý a označuje účel, ku ktorému smeruje konanie. No, aby som to teraz spomenul, tak teda na konkrétnych veciach keď sme spomenuli napríklad tú almužnu. Pán Ježiš, to tam hovorí veľmi jasne, že prichádzali ľudia a dávali almužnu, všetci dávali zo svojho nadbytku. Robili zle, robili dobre. A tá vdova bola pochválená zo strany samotného Krista, mala odlišný úmysel, s ktorým konala. To znamená, že aby sme to teraz dali na takú rovinu, možno úplne konkrétnu. Rozhodnem sa dať almužnu. Almužna ako morálny predmet je dobrá. Úmysel, s ktorým chcem konať je, napríklad, že chcem pomôcť môjmu bližnému. V období sa mnohí zriekajú neviem, v stredu a v piatok základných potravín, aby ušetrili a tejto pom- potom z toho ušetreného pomáhajú svojom bližným vo forme pomoci, e, určitej almužny. Takže znamená, že predmet je dobrý, úmysel je dobrý. A teraz, aby sme pochopili, že ako sa to vlastne celé tam vyvíja. Že ja mám ten predmet dobrý, ale môže sa ľahko stať, že ja ten predmet, ten morálny čin veľmi zdeformuje môjim úmyslom. A to veľmi jednoducho, že... Pri dávaní tej almužny ma zrazu niekto zbada a ja sa poteším a som a hlavným cieľom sa stane to, že som rád, že ma videli iní. Že objektívne ja som spravil dobrú vec, ale ten úmysel, s ktorým som ja konal, už bol určitým spôsobom zdeformovaný. Čiže ja ho mám pričítaný, v tom prvom momente ho môže mať ako dobrý a pokiaľ ho naozaj, že aj napriek tomu, že ma všetci vidia ako nám len s týmto úmyslom, tak som vykonal objektívne dobrý skuto. Ale môže sa jednoducho stať, že napríklad niekto dáva almužnu len preto, len preto, aby ho druhí videli a chválili. Dokonca to môže byť tak, že niekto dáva tú almužnu preto, že si to tak naplánuje, trezíme do takého trošku extrému, aby ho videla konkrétna osoba, od ktorej očakáva určité dobro. Čiže ten úmysel je úplne zlý. To znamená, že je zvrátený ten úmysel. A tento skutok nemôže byť pričítaný. Že objektívne pomohol napríklad tomu konkrétnemu človeku. Ten morálny predmet bol dobrý. Ale môj úmysel zdeformoval ten samotný skutok. A potom tá ale platí opačne, že to, čo nazývame napríklad katechizme katolíckej cirkvi, dobrý úmysel, napríklad pomôcť bližnemu, nerobí ani dobrým, ani správnym konanie, ktoré samo v sebe je nezriadené. Nemôžem používať zlé prostriedky na dosiahnutie dobreho cieľa. Ja nemôžem zavraždiť niekoho preto, aby som získal majetok, ktorým pomôžem niekomu môjmu, nejakým blížným aj skupine ľudí. Uh-huh. Extrémny príklad, he, ktorý sa teda používa. To znamená, že ve všeobecnosti, tak jednoducho povedané, tie hodnoty, ktoré sú 10. božích príkazaní, vyjadrané verbálnou formou negatívne, nezabíješ, nepokradneš, nezosmieš, nepožiadaš a tak ďalej vo všeobecnosti konštitujú ma- ťažkú matériu, ktorá nemôže byť spravená dobrým úmyslom ako dobrá. To znamená, že nezabieš, je to vražda, mojím úmyslom, akokoľvek výborným, nemôže byť to, čo napríklad často sa hovorí, že milosrdná lož, také neexistuje. Pravda vás vyslobodí. Máme žiť v pravde pred Bohom, pred sebou, pred inými. Ja nemôžem používať klámstvo ako prostriedok na dosiahnutie dobrého
0: Dobreho
1: cieľa. A, mhm. a
0: platí že... to teda vždy, toto pravidlo, že vždy.
1: jednoducho. <laughs>
0: Lebo teraz Jasne. mi tak napadlo, ako taká diskutovaná téma napríklad umelého oplodnenia, že prečo, prečo práve ako to je taký veľký problém, keď si to zoberieme, že, že naozaj ako ten bezdetný pár s dobrým úmyslom. <laughs> Jednoducho
1: no, ako... Je dobrý možno... ten úmysel, áno?
2: <laughs> ja chcem pokázať aspoň čo mne sa teda ako lajičke v tejto vlasti morálky javí, že sa mi zdá, že najčastejšie, tak ako ste vysvetlovali, čo je ten predmet, sa zamieňa, lebo ja si poviem, že predmet je napríklad dobré auto. Hej, alebo veľa peniazy. Ale vy ste povedali, že predmet nie je tá vec, ktorá je sama o sebe neutrálna. Ale je už nejaký čin, ktorý sa spája s tou vecou. Ano, ano. Áno. Čiže vy, ktoré zaražujete na to, že úmysel na dieťa. Teraz v tomto prípade by ten predmet nebolo to dieťa, ale bolo by to umelé opletnenie. Tak, presne tak.
1: Uh-huh. Predmet konania není A v tom je vlastne vlastne nie dieťaťa, ale často tak...
2: ten, tá zámena, ktorá sa v našich mysliach deje a ku ktorej nás často vedie, čo aj psychológia, lebo sa povie, že človek túži vždy po niečom dobrom. Hej? Čiže to, čo sa pred ním predstavuje ako dobro. Hej? Uh-huh. A my si predstavíme tú vec nejakú, ktorá samozrejme sama o sebe je neutrálna, pre mňa je dobrom, lebo je nejakou hodnotou pre mňa. Hej? A potom si predstavíme, ale tá morálka, ak som správne pochopila, ano. nebere ten predmet ako tú vec nejakú, ale už skutok spojený s tou vecou. Práve tie,
1: presne, tie dôležité objektívne kritériá mravnosti sú naozaj pre nás veľmi kľúčové a podstatné, lebo potom sa dostaneme tak jednoducho si povedané, že dnes technicky dokážeme spraviť obrovské množstvo vecí, a neznamená, že to je morálne dobré. Dokonca vieme dobre, že mnohé veci sú morálne zvrátené, čo technicky dnes dokážeme spraviť. A nemusíme zachádzať len do oblasti bioetiky. Môžeme zachádzať do mnohých iných oblastí. Poďme do etiky financí, etiky podnikania, ale aj za, za povedzme napríklad aj taká vec, ako je obchodovanie s ľudskými orgánmi. Čo je na tom, ako, potom sa dostaneme, lebo práve keď sa toto zamení, tak sa dostaneme práve do tej roviny. Že. Tak čo je na tom zlé, keď necháme, pardon za výraz, vyrobiť 10 tisíc ľudských hembrí, ktorých potom určité bunky sa môžu rieš, používať na konkrétne liečenia konkrétnych chorôb. No Ale problém je v tom, že morálny predmet tam je veľmi zvrátený. Že ten je už... Li... Nehovoriac už o úmysle. Že, samozrejme, že ten úmysel je v tom, že... ale ten úmysel <hým> opäť musí tiež odpovedať objektívnym normám rávnosti. Nemôžeme upadnúť do nejakého absolútneho subjektivizmu. Tretie potom sú okolnosti. A to je tiež také veľmi dôležité, že okolnosti vrátania následkov sú druhotné prvky morálneho činu prispievajú k zväčšeniu alebo zmenšeniu morálneho dobra alebo zla ľudských činov. Napríklad veľkosť sumy pri krádeži. No. To sú také ty konkrétne teda veci. Uh, ja by som chcel upozorniť na uh, dve také veci. Prvá vec je, že podstatným spôsobom na ravnosť skutku vplývajú morálny predmet a cieľ, čiže úmysel. Tie okolnosti vždy len sekundárnym spôsobom. Niekedy to tak počujeme vo všobecnosti, že... Uh, príčina, teda nie tie okolnosti spravili zlodeja niekým, že mal možnosť, no tak ukradol. Tak nie Ja som sa rozhodol. Nie tie okolnosti za mňa, ktoré boli možno nejakým spôsobom uh, také, uh, že mi vytvorili tú situáciu, ktorých som mohol. A to sú také tie konkrétnosti, do ktorých sa dostávame, že ja by som to povedal na takom... Viečo, uh, môžeme no, teda
0: tú almužnu doplniť? Dajme tomu uh, na tom príklade, napríklad, teda, napríklad napríklad sme almužný. hovorili. Už sme si to áno, samozrejme, ne, že najné. napríklad
1: tie okolnosti, že môžu zväčšiť alebo znížiť tú morálnu závažnosť mm-hmm. toho skutku. Tak po pozitívnej, ako aj negatívnej stránke. Lebo napríklad, uh, vezmeme si teraz takže naozaj človek nás s dobrým úmyslom, morálny predmet má tú almužnu pomoc bližnemu, dá konkrétnu sumu, Teda aby sme boli aj pri konkrétnostiach, dá 10 eur a dá to konkrétnej osobe, ktorej to naozaj zachráni život. To znamená, že tie okolnosti prispeli k tomu, že aj objektívne sa vytvorila naozaj dobrá vec. Že skutočne sa konalo dobro. Aj ten človek bol determinovaný ako dobro. A možno to potom ešte aj v hľadiska tých povedzme, konkrétnych dôsledkov môže toho človeka, ktorému bola ponúknutá pomoc, ho ovplyvniť v konaní dobrá, podnetiť do konania dobrá. Ale môže napríklad tie peniaze ten konkrétny, kto bol obdarovaný zneužiť na niečo zlé. Ale tu, lebo to, je, to sú tie už okolnosti, tie okolnosti už nevplyvajú na morálnu kvalitu toho človeka, ktorý obdaroval. Lebo ak to on konal s dobrým úmyslom, ak to konal s dobrým predmetom, tak to už sú potom ďalšie rozhodnutia toho konkrétneho človeka, ktorý bol obdarovaný, že to napríklad zneužil. Sv. Maria Ianej mal napríklad takú vec, že Môže sa stať, že ak niekoho obdarujeme, tak on zneužije náš dar. Ale ako neobdarujeme, my stratíme možnosť konať dobro. No. Môžu byť tie, akože, rôzne úhly pohľadu samozrejme, na toto. A samozrejme, že potom uh, uh, je aj to, že ak, keby sme išli do takej negatívnej formy, napríklad je rozdiel ukradnúť 5 euro a ukradnúť 10 tisíc euro. A tiež samozrejme záleží to napríklad o toho, že komu tie konkrétne peniaze sa ukradnú, Ale vždy je to zlé. Nemôže to byť no. dobré.
2: Ja by som si chcela povedať, keď sme to v centre mesta, že naozaj my na, to, na tú almužnú naražame dennodennie v podobe N ľudí, ktorí nás oslovujú a chcú od nás peniaze. Hej. A teraz v duchu toho Janvária a Vienej by sme mali teda dávať a nerozmýšľať o tom, že na čo ten človek tie peniaze a. použije. Ovšem to nie je také jednoduché, lebo často sa popálime a vidíme, že tí, zbáme skúsenosť, a. že ten človek naozaj niektorý zneužil ten, ano, náš náš treba tiež upozorniť skute. na
1: to, že presne že aj, poďme, aj tú dynamiku logiky svetosti treba vnímať aj v kontekste samotnej doby, v kontekste konkrétneho života toho sveta. A to skôr ponuka na zváženie, ktorú nám dáva. Neznamená to, mm. že teraz keď to Jan Maria Viacej podá, tak od teraz ja budem konať takto. Každému, kto ma osloví, niečo dám. To, mm. Práve tom spočíva aj ľudská sloboda, že my môžeme slobodným spôsobom konať. Či dobro no teda žiaľ ja teda rozhodovať sa aj pre Ale hlavie. potom mi
0: tak akože vychádza z toho, keď vlastne... E, do aké, alebo čo vlastne zohrávajú tie okolnosti pri morálnom konaní toho subjektu? Keď vlastne e, ten skutok nezmenia. Ano,
1: áno, nezmenia. Tak ja by som to povedal takto, že na takom veľmi takom extrémistickom príklade. <laughs> Mám sa, že extrémnom. Že, ale možno pre myslím, že hmm. pre každého to bude jasné. Uh, televízia Lux, teda aspoň Central, ak dobre chápem, sa nachádza v centre Bratislavia. sme neďaleko hlavného námestia a blízko hlavného námestia sa nachádza Františkánske námestie. No a práve na tomto námestí sa nachádza účelové zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky. A veľmi často sa stáva, že tam... ja to všetko má súvisť, čo teraz hovoríme, keď som tak naozaj, že z Bratislavy do Koši do konca. Áno, tak sa <laughs> to Takže, aj pre pochopenie. A bývajú tam často akcie. Keď je, samozrejme, že je zasada vláda, povedzme v tomto zariadení, tak je obrovské množstvo policajtov, ja predpokladám, že nielen tí, ktorí sú teda očividne policajtie, ale aj množstvo asi tajných policajtov, ktorí strážia to okolie. No a teraz niekto sa rozhodne, deň predtým, nevediac o tom, že tam takáto akcia bude, že vykradne banku, ktorá sa nachádza na Františkánskom námestí. Všetko pripraví a ide vykradnúť banku. Takéto sa tam nič neodáhráva, príde tam, Ukradne a v hodovokolnosti mal umysel, napríklad ukradnúť 100 tisíc eur, ale v tej banke mali v len 10 tisíc, zoberie 10 tisíc, odíde. To znamená, morálny predmet bol zlý krádež. Úmysel takisto bol zvrátený, lebo dosiahnuť tie jednotlivé veci a okradnúť iný a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz tie okolnosti mu zabránili, aby vykonal len väčšiu škodu. Ale keby tam bolo tých 100 tisíc, tak on zoberá aj 100 tisíc. Ale bolo tam len v odzovkách tých 10 tisíc. Ale morálne ho to determinovalo ako zlého človeka a tie okolnosti vytvorili podmienky, preto, že povedzme dôsledky, samozrejme, že keď niekto ukradne 10 tisíc a 100 tisíc, to je veľký rozdiel. Isto, že aj pre banku, alebo pre hoci, aj osobu alebo a tak ďalej. A teraz ale predstavme si ešte druhé, že on sa rozhodol takýmto spôsobom konať. Oni sú tri také príklady, ja spomeniem všetky tri. Druhý je. Prídem a zrazu na tom námestí zistím, že up, zasada vláda a vidí tam 17 policajných aut a ešte ďalšie s tmavými oknami. Otočí sa a odíde preč. On nevykonal ten skutok. To znamená, okolnosti mu zabránili a tie dôsledky nie sú také vážne, ako keď ukradol tých 10 alebo 100 tisíc. Ale on sa morálne determinoval ako zlý človek. Lebo mal úmysel a robil všetko preto a okolnosti mu zabranili toto. Ale morálne je determinovaný ako zlý človek. A ešte môže byť teda posledná vec, že ani sa tam nekoná nejaké také zasadanie. a tesne pred bankou sa spameta a povie si, že toto, čo idem robiť, je zlé. Otočí sa a odíde preč bez toho, aby vykonal tú kradež ovplyvnený tými okolnostiami. To znamená, on sa rozhodol v konečnom dôsledku pre dobro že zvrátil ten svoj úmysel aj z ktorí pôvodne boli zle, ale nespravil to. To znamená, že v tom č- v momente sa z neho stal lepší človek a determinoval sa morálne ako dobrý subjekt. To je taký ten archetyp, ktorý máme v Evangeliu zločinec na kríži. Pane, spomen si nám keď prídeš do svojho kráľstva, pane, že dnes bude so mnou vrajať, že toto je práve tá aktuálnosť, samozrejme, rávneho konania veľmi dôležitá.
0: Uh, áno, myslím, že je veľmi jasný príklad, kde sa to dalo pekne ukázať, ale zase koľkí z našich televíznych divákov sa chystajú vykradnúť banku. Dôfajme, že hej. Nikto.
1: Takže, bolo, takže hej. možno, možno že skúsme zle. to,
0: dajme tomu, na nejakom takom... V bežnom príklade, s ktorým sa stretávame, ja neviem, ideme na nákup do obchodu, nakúpime, zaplatíme, prídeme domov, zistíme, že teda či už nepozornosťou predavačky alebo ja neviem, akým spôsobom nám vydala opäť eur viac. No čo s tým teraz, aby sme sa zachovali morálne správne?
1: To už záleží asi od okolností. No, však keď ja neviem, človek prejde asi, že kupoval v Bratislave, príde do Kršica, tam to zisti, tam už je trošku náročné, aby to asi nejakým spôsobom vrátil. Ale to sa dostaneme ešte asi, keď budeme trošku preberať aj sociálnu náku cirkvi, Tak tam samozrejme, že primárne je najdôležitejšie, aby sa vec vrátila do rúk samotného majiteľa. To je také najpodstatnejšie. V rámci morálnych možností, ktoré sú samozrejme, ale ja myslím, že v rámci, ja neviem, dedín alebo miest, ktorých žijeme zas na Slovensku, nemáme mesto typu New York, ktoré má niekoľko miliónov obyvateľov, takže asi je to vždy morálne možné. A dokonca v tomto je uh, také veľmi zaujímavé, že ak teda konkrétny príklad, ano, že prídem domov, zistím, že som zaplatil menej, tak čo by som mal spraviť, ísť a vrátiť to, povedzme, možno tam nie už tá konkrétna predavačka a môže sa to dneska sú tie ja neviem, informácie, recepcia, alebo neviem, všetko, čo tam funguje, na tých, či aj v tých veľkých obchodoch, malých obchodoch, je to ešte jednoduchšie, lebo sa to vráti konkrétnej osobe. No a samozrejme, nehovoriac o tom, že takéto konanie môže veľmi inšpirovať aj ostatných ľudí. Lebo napríklad tak predavačka zrazu zistí, že napriek tomu sú vlastné chyby, že niekto sa takto kúne zachoval, ona sa môže začať spravať lepšie pozbude na takýmto konaním iného
2: ako toto sú naozaj také bežné zo života, ale aj keď prispievajú k tomu nášmu zlepšeniu, akože najčastejšie ako zažívame tú determináciu okolnostiami naozaj v nejakých hraničných príkladoch. Napríklad keď povedzme, rodiny v nejakej ťažkoskúšanej Sýrii, alebo v nejakých okolnostiach otec nemá čo dať deťom do úst tak keď on spáchatú krádež ukradne chlieb pre deti tak zrejme pôsobia tieto okolnosti ako trochu polahčujúce okolnosti v zhodnotení tohto morálneho činu pretože on proste v tých okolnostiach ten chlieb bol povedzme nejaký života zachraňujúci hej? alebo povedzme Teraz bol film Passion, uh, Passion sa to nie, uh, Mlčanie, Mlčanie, pardon, kde uh, teda sa jednalo o to, že v tom prenasledovaní kresťanov, keď ide o život, že že či sa zrieť z tej viery alebo nie, či to formálne urobiť alebo nie. Čiže si viem predstaviť také hraničné situácie, kde tie okolnosti aj keď ty vieš, že samotný ten skutok alebo ten morálny čin je zlý tak pod tlakom tých okolností proste ako si nemáš silu alebo nie jednoducho konať inak alebo teda si no, vedený ale opäť
1: je to, a presne čo si hm? povedali, že stále platiť to, čo, som, čo, čo je v katechizme katolíckej cirkvi, že podstatným spôsobom determinujú ten skutok predmet a úmysel, Áno. to toto sú vyhranené situácie, samozrejme vyhranené situácie, ale ten človek v tom momente, v situácii, v ktorej sa nachádza, ten mm, morálny predmet nemá primárne to, že chce vykonať krádež. Mm-hmm. Ak vyčerpal všetky možnosti, ale skutočne morálne všetky možnosti preto, aby dal tie najzáklad, skutočne najzákladnejšie potreby. A viete, opäť, mm-hmm. že nie tie okolnosti, lebo on spravil morálne všetko preto, aby dosiahol dobro, ale vyčerpal všetky možnosti. Čiže v tomto je veľmi také dôležité. Lebo napríklad potom taký ten druhý príklad, o ktorom sa hovorí, že poďme sa viery. No iste človek môže povedať, že ja nemám silu, ale som to ja, ktorý nemám silu verejným spôsobom vyznať vieru v Krista a ne okolnosti ma k tomu príjem. Lebo vidíme, že práve v tomto je napríklad veľkosť zmučeníctva ktorí nezapreli vieru v Krista ani v takýchto hraničných situáciách. Nachádzali sa objektívne v situáciách, ktoré boli veľmi komplikované, veľmi náročné. Často siahali na život najbližších a napriek tomu sa nezriekli. Čiže to opäť je to, že som to ja, ktorý rozhodujem o dobrej alebo zlej veci, ale nie okolnosť, príležitosť nerobí zlodia.
0: Poďme teda ešte k záveru relácie, trošku prejsť k našej druhej téme, a to k vášňam. Tak poprosím reživo o príspevok.
1: Človek sa zameriava na blaženosť svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi. Vášne alebo city, ktoré zakúša ho môžu na to disponovať a k tomu prispievať.
0: Čo sú teda vášne?
1: Máme to definované veľmi jasne v katechizme katolíckej cirkvi: tie body 1763-64. Výraz vášne patrí do kresťanského dedictva. Cítia alebo vášne označujú citové vzrušenia alebo hnutia, ktoré pobádajú konať alebo nekonať podľa toho, čo človek pociťuje alebo si predstavuje ako dobré alebo ako zlé sú prirodzenými zložkami ľudskej psychiky, tvoria prechod a zabezpečujú spojenie medzi zmyslovým životom a životom ducha. Pán Ježiš označuje srdce človeka za žriedlo, z ktorého vyvierajú hnutia vášni. Potom je tu spojenú, že tých vášni samozrejme je veľmi veľa a oni vo všeobecnosti sa hodnotia ako morálne neutrálne a záleží podľa toho, či ten ľudský čin predchádzajú, doprevádzajú alebo nasledujú po samotnom skutku.
0: Čiže uh, opäť to skúsme na nejakom príklade, uh, ako oni doplňajú, ako keby ten nejaký skutok, dajme tomu, ktorý sme možno aj spomenuli, ak to vieme na tom nejako aplikovať, že aby sme si vedeli predstaviť, že, že v konkrétnostiach čo spôsobujú.
1: Uh, ja neviem, vo všeobecnosti, že neviem, či na tých príkladoch, ktoré sme spomínali, ale môže sa spomenúť, lebo vo všeobecnosti, keď sa povie vášn, tak ja mám taký dojem, aspoň aj také presvedčenie, že keď poviem že vášn, tak každý si presvedčí, že hnev. Nie? Každý vo všeobecnosti mne sa zdá, že mnohí ľudia majú v sebe hnev. Tak skúsme si to tak nejak konkrétne. Tak napríklad hnev môže vychádzať z nejakého vonkajšieho alebo aj vnútorného popudu, ale vo väčšine prípadov môže teda prichádzať z nejakého vonkajšieho popudu a zbudí vo mne práve vašeň hnevu. U každého sa prejavuje rôznym spôsobom, u viac vnútorného, u viac vonkajšie, ale tá vašeň jednoducho ako to citové vzplanutie, tam je. To znamená, je to ako následok určitého vonkajšieho podnetu a teraz to znamená, že na základe toho tejto vášne ja môžem a aj nemusím konať. Neznamená, že vždy, keď konám, vždy, keď konám podľa vášne hnevu alebo na základe popudu hnevu, že to je samo v sebe zlé, záleží, aký skutok potom už slobodným, dobrovoľným a vedomým spôsobom spravím na základe toho podnetu. To znamená, že to je morálne indiferentné, lebo ten moment príde, mnohí to poznajú, že keď ja neviem, šoferujú a niekto spraví nejakú vec, ktorá je objektívne nepríjemná, tak to môže tak jednoducho povedať človeka vytočiť, nahnievať, naštvať a otázka je, čo s tým spravím, akým spôsobom túto vášeň nejak spracujem. Dokonca
2: teda niekedy, teda aj v Evaniu to máme, aj spravodlivý hnev, keď sa akože nahneval Ježiš na tých predavačov v chráme, že to je ukážka toho, ako vášeň, ktorá sa typicky chápe ako negatívna, hnev sa väčšinou považuje za negatívny, môže byť aj ako pozitívna, pozitívne využitá. Áno,
1: že ten pobud môže slúžiť k tomu, aby, mňa, aby som vykonal dobro. Ja, a konal dobrá aj pre spoločnosť.
0: Čiže často, to je ten impuls, hej, ktorý si hovoril, alebo nejaký podnet áno, k tomu, áno, aby som niečo vykonala. A potom, potom
1: robím teda napríklad sa... nejaký skutok a tá vášeň môže prísť ako e, práve z podnetu z toho mojho vlastného skutku. že nie už niečo zvonka a dá to tej vášeň, ale tá vášeň vzniká v priebehajúcom konkrétnom skutku. Že napríklad ona ani povodne nemusela tam byť chcená, ale že človek robí e, nejaké dobro, a vznikne vášeň radosti z toho, že koná to samotné dobro. A v dobrom akomkoľvek slova zmysle. Ale hovoríme o morálnom dobre. Nie, že čo si ja predstavím ako dobro, Že konkrétne. Je.
2: Ja by som sa povedať, že niekedy tá naša etika vyzerá taká strašne racionalistická, že to je iba o tom, že tuto je nejaký príkaz, zákaz, keď urobíš, si dodržal alebo nedodržal, tak vtedy je to OK a sme ako keby bez tých vášni alebo emocií, ktoré sú ale súčasťou našej psychiky Áno. a oni vlastne sú súčasťou tej prírodnosti aj preto, že nám majú vlastne napomáhať v v konaní týchto morálnych skutkov. Hej? A že istým spôsobom rozumné usmernenie tých vášní robí, ako keby pridáva ešte hodnotu tým skutkom. To je ako, keď treba vy máte radi niekoho, no tak mu niečo dáte, no ale mu to dá, že tu máš teda tu. A keď už sa na neho usmejem, alebo keď už do toho vložím nejakú emóciu, tak ten dar na dá novú hodnotu. Hej? Že a v, tejto, v tomto smysle alebo tak súčasný pápež František veľmi často používa, že Boh vášnivo miluje. Hej. On skladá proste do tých bežných pojmov, ktoré sme prepisovali Bohu, Ty vášne, hej, alebo nehu, alebo takéto pocity, práve preto, že tým zasahujú nielen nejaký rozum, alebo nejaké mravné súdenie človeka, ale celého človeka spolustí. Áno, všetky
1: jeho vrstvy, áno, áno. v tom ponímaní. Ono to dobre vysvetľuje v podstate ten tisi, bod 1767. Vášne sami v sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Morálnu akosť, to znamená tú morálnu kvalitu, či sú dobré a potom alebo zlé, Nadobúdajú iba v takej miere, v akej skutočne závisia od rozumu a vôle. Preto ich teda hodnotíme na tie predchádzajúce, sprovádzajúce, alebo tie, ktoré teda následujú po tomto skutku. Vášne sa volajú dobrovoľné, alebo preto, že ich vôľa prikazuje, alebo preto, že ich vôľa nezakazuje. A toto je veľmi také kľúčové, ten bod, ktorý je vlastne citáciou Svätého Tomáša Šákinského. Patrí k dokonalosti morálneho alebo ľudského dobra, že vášne riadi rozum. Že nemalo by byť tak, že tie vážne riadia nás, ale mali by sme to byť my, ktorí dokážeme regulovať vášne, ktoré v tejto dynamike nám napomáhajú ešte k lepšiemu dobru. Takže k niečomu lepšiemu.
0: V bode 1769 sa píše aj o duchu svetom a vášne. Ako to ide dokopy?
1: No, hovorí to veľmi jasne. V kresťanskom živote sám duch svety uskutočňuje svoje dielo tým, že podnesuje k činnosti celú ľudskú bytosť. <laughs> tak ako to bolo spomenuté, že celú ľudskú bytosť, nielen nejakej časť. Že keď duch svety pôsobí, tak pôsobí na celého človeka. Vrátanie bolesti, strachov, zámotku, ako sa to aj pravil v pánovej úzkosti a v jeho mučení. Vieme dobre, že m, napríklad objektívne e, e, choroba, úzkosť, utrpenie, bolesť, e, smrť nakoniec, v nás vyvolávajú určité vášne. A vo väčšine prípadov sa to môže zdať akoby negatívne. A je zaujímavé, že práve v tej spolupráci s darom Ducha svätého máme obrovské zástupy svety, ktorí hovorili, že ďakujú Bohu za utrpenie. Čo utrpenie samo v sebe je teda negatívny prvok v živote človeka a vyvoláva negatívne vášne ale v spolupráci s Duchom svätým, ktorý vplýva na celého človeka, sa všetky tieto skutočnosti dajú brať pozitívnym spôsobom. No,
0: no, no, Duch svätý, no. vážne.
2: Duch Svetý, vážne. Wiem, sme, každý sme trošku iná, iným, v inej miere vážnivým človekom. Hej, sú takí uh, racionálnejší, alebo možno chladnejší ľudia. A niektorí sme takí viac zapálení. Myslím si, že uh, my sme sa mali aj o to, o to prosiť, <laughs> aby nás ten duch svety naozaj tými vášňami náplnial. Lebo myslím, že v každom povolaní, v ktorom sme, ač, alebo či už sme v rodine, alebo v kniazstve, alebo v nejakom civilnom povolaní, je tá váštivosť, alebo ten zápal pre to svoje povolanie strašne dôležitý. nielen v tých duchovných alebo morálnych veciach, pretože cez ten náš zápal, alebo tu vášeň pre tú vec, ak je to dobrá vec, tak vlastne e, odovzdávame pozitívny pozitívny postoj aj tým druhým, alebo ukazujeme im taký vzor, že tú vec potom aj oni e, s, s väčšou e, nejakým nasadením alebo skôr sa za ňu zaangažujú,
0: keď vieme to takto urobiť. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu. Je tu ešte súťažná otázka? Čo znamená latinský výraz Graviter Ilicity? Odpoveď presnú nájdete v katechiznej katolíckej církvi. Ja vám ďakujem za pozornosť, prejemám ešte pekný večer a teším sa na stretnutie o dva týždne. Dovidenia.